0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린토론 키워드 토크 오늘 노인 무인 송차에 대해서 일부에서 얘기 나눴는데요. 여기에 대해서 청취자분들 여러 의견을 주셨습니다. 몇개소개해드리겠습니다 콩으로 의견 주신 동구 아이리님 뭐든지 완전 무료라고 하면 낭비를 낳습니다. 요금의 10%만이라도 받아야 합니다. 저랑, 저랑 조금 생각이 같으시네요. 휴대전화 7377번님 평균 수명이 늘어나고 있는 상황에서 어느 연령이 노인인지 고민해야 할 시점입니다. 다만 국민연금이 충분하지 않고 노인이 일거리가 많지 않으니 노인 무임승차제도 폐지보다 노인들이 경제활동을 할수 있는 여건들을 만들어주는 게 먼저라고 생각합니다. 비용 부담은 그 이후에 고민해야 합니다.
2: 네. 휴대전화 끝자리 3854번 쓰시는 분이 주신 내용입니다. 65세 이상 노인분들은 누려야 할 나이라고 생각합니다. 복지가 많은 국가도 아닌데 여기서 더 줄이면 안 됩니다라고 하셨고요. 콩으로 의견 주신 윤기도 청취자님이십니다. 저는 노인 무임승차 제도에 반대합니다. 은퇴를 했다고 해서 다 돈이 없는 건 아닙니다. 연금 받는 어르신들이 무료로 지하철 타는데 어려운 청년들도 많아요. 88만원 벌기도 버겁다는 청년도 생각해 주세요. 저는 출퇴근 시간에는 동일 요금을 징수하고, 이후의 시간에는 50% 할인해 주는 방법을 고민해 봤으면 합니다. 라고 주셨습니다.
1: 네. 안전거래소를?
2: 예. 아, 정말 다양한 의견들 많이 주시네요.
3: 콩으로 의견 주신 매트릭스 아이디님이십니다. 저는 노인무 임승차 제도가 지역 노인들을 차별하는 정책이라고 생각합니다. 어, 시골의 노인분들도 복지혜택을 받을 수 있도록 버스 용용금도 무료해야 합니다. 음. 이런 것이셨고요 휴대전화 이제 끝자리 772번. 어, 선생님께서는 지하철 적자가 심하다고 하는데요 노인무임승차제도를 유지하되 횟수를 제한하는 방법을 고민했으면 합니다 아, 정말 <웃음> 네. 시민분들께서 여러 아이디어를 내주셨네요네네
1: 네. 변호사님.
4: 네, 콩으로 의견 주신 이영희 청취자분입니다 노인분들이 안 탄다고 해서 지하철 운행 횟수가 달라지나요 어차피 시간표에 맞춰 운행하는데 왜 노인무임승차제도를 문제 삼는지 모르겠습니다 콩으로 의견 주신 직렬하는 아이디를 쓰시는 분입니다. 자식 키우느라 노후대책은 엄두도 못낸 우리의 부모님들을 생각해보세요. 지하철 무임승차 비용을 너무 아까워하면 안 됩니다. 벌받아요.
0: <웃음> 아, 네네. 네, 무섭네요. 네, 네. 최재원 이다님무섭네 휴대전화 6212번 쓰시는 분인데요. 노인 기준 연령을 상향 조정해야 합니다. 더불어 재산이나 경제력이 있는 노인은 조금이라도 교통비를 내게 하면 좋겠습니다. 고령화가 심각한데 고통을 나눠야 합니다. 휴대전화 7382번 쓰시는 분은 저는 노인무임승차제도를 유지해야 한다고 생각합니다. 다만 그 비용은 지방자치단체가 부담하는 게 맞다고 봅니다. 지하철이 있으면 지역이 발전하고 주변 땅값과 상권이 발달하는데
1: 이익만 취하는 것은 적절치 않습니다. 아 그것도 그 마지막 그 말씀은 저희가 음. 생각을 못했는데 바로 그런 말씀도 얘기가 되네요. 여러 가지 국고에서 지원을 해서 지하철을 만드는데, 그거에 대한 이익은, 어, 역세권에서, 또 거기에 재산세에서 또 지방자치단체가 가져가는 거니까, 그 참, 생각해야 될게 많, 네요 조그만 공공정책 하나 가지고, 이렇게 저희가 생각할 일이 많은데, 같이 토론하면서 합의해 가는 게참 중요한 것 같습니다. 저희 두 번째 키워드입니다. 저출산인데요. 오늘은 이제이 키워드가 나온 거는 조금 이상한 계제 때문에 나오게 됐습니다. 어, 올해 지난주에 저, 저 정기국회가 시작이 됐는데 자유한국당 원내대표께서 어, 국회 교섭단체 대표연설을 하셨습니다. 김성태 원내대표신데 여기서 출산 주도적 성장 정책이라는 걸 제시를 하셨고 또 같은 당의 김학영 의원이 출산율을 높이려면 젊은이들의 가치관부터 바뀌어야 된다. 자기가 아니라 조금 뭐좀 크게 생각해야 된다. 이런 발언을 하면서 논란이 일고 있는데요. 어떤 얘기입니까? 네. 이윤혁 교수님. 네,
2: 지금 뭐 말씀을 하신 대로 그 5일 그 국회 교섭단체 대표연설이 그 있었습니다. 그때 이제 그 김성태 그 원내대표께서 이른바 에 출산 주도 성장 정책 론뭐 이렇게 이야기를 하시면서 출산하게 되면 2천만 원의 출산 장려금을 지급하고 이 아이가 어른이 될 때까지 성인이 될 때까지 그 매달 30만 원씩 도합 1억 원을 지급을 해야 된다. 이제 이런 그 이야기를 해서 여러 가지 논란이 그뜨거웠던 차에 이어서 이제 그 김학용 의원이 그 청년들이 행복하려 하기 때문에 출산을 기피하려 하는 것은 아니냐라고 하는 어, 인식을 가질 수 있는 이제 그 발언에 대해서 또 문제가 되었던 것입니다. 으흠. 예를 들면 옛날에는 어르신들께서 자식도 이렇게 많이 두고 그래서 그를 통해서 대리만족을 이렇게 느끼는 경향이 있었는데 지금의 그 청년들은 그 당장 행복한 거 편한 것만 이것만 추구하다 보니까 결론적으로 보면 저출산이 마치 그 청년 탓이 아니냐 이런 또 인식을 하게 되기 때문에 물론 이제 그 당사자 본인께서는 이것은 오해가 소지가 있었고 이런 취지가 아니라고 얘기를 했지만 큰 틀에서 보면. 그 김성태 원내대표의 그 발언이 오히려 김학영 의원에게 불똥이 튄 이런 네. 곳으로 현재 예, 논란이 되고 있는 상황인 것이죠.
1: 네. 어떻게 보셨습니까? 여기 우리 여자부터 먼저 얘기하십시다. <웃음> 어, 저는 네네. 처음에
4: 출산 주도 성장이라고 약간 네. 와닿지 무슨 말인지 출산 주도 성장 약간 <웃음> 그게 출산과 경제 정책을 엮은 이 단어 자체가 좀 생소하고 낯설어서 조금 <웃음> 이해하는데 한참 걸렸고요, 일단은. 그리고 사실은 이게 젊은이들 가치관 고치라는 게 사실 젊은이들이 어려운 처지를 진심으로 공감하면서 조언하는 게 아니라 좀 어른들이 우리의 고통을 이해하지 못한 상황에서 단순한 어떤 훈계라는 차원으로 느껴져서 조금 정책적인 부분에 있어서는 세심하지 못한 발언이 나왔다라는 생각이 들었고요. 네. 실제로 출산의 문제가 여성의 문제가 아니에요. 출산 정년기 여성의 문제가 아닙니다. 사회적인 구조적인 문제고요. 좋게 보더라도 부부의 문제죠. 가족의 문제죠. 그렇죠. 아이를 하나 안 낳는 네. 거는 그 임신 정년기의 여성이 혼자 단독으로 결정하지 않습니다. 부부가 같이 우리가 키울 수 있느냐 없느냐 가족 전체의 문제로 가족 전체에서 이제 사회의 문제로 회사의 문제로 이렇게 폭넓은 시각을 가져야 되는데 이런 부분들에 대한 고려가 좀 부족했다고 생각이 듭니다.
3: 네. 예, 저도 출산주도 성장은 정말 소득주도 성장은 서민들의 소득을 늘려 가지고 네. 그 자체가 도덕적으로 놀고 그다음에 소비 탄력이 큰 서민 중산층들이 소비를 늘려서 내수를 활성화 한다는 것은 세계 뭐폴크그만이라든지 장화중 교수 이런 분들 다 이야기하는 겁니다 그런데 출산 주도 성장은 저는 참들러운 말이고요 네. 어~ 아이 저출 그러니까 출산율이 꼴찌고 자살률이 일인 것은 한국의 그런 양육, 양육비와 양육 교육비가 너무 많이 들고 네. 또 교육환경, 양육환경, 양육정책, 교육정책이 너무 불안하고 네. 뭐 그다음에 일자리도 부족하고 이런 복합적인 여러 고민이 있었던 것인데 어 그것을 아이를 안 문제하고 경제상을 소득주성장에 다 대한 비난을 너무 과도하게 하다 보니까 어 전혀 생뚱맞은 개념으로 조합을 했고 으흠. 오히려 그럼 이 경제성장이 안 되는 게 청년층들이 아이를 안 낳아서 경제 성장이 안 나는 것처럼 사실 둔갑시키는 굉장히 저는 왜곡된 발언이라고 생각합니다. 네. 그다음에 이제 김학의 의원께서는 자기가 그런 발언하지 을 않았다 고하는데 제가 자세히 읽어보면요 옛날에 힘들었는데 어른들은 애기 많이 낳았다 편해서 많이 낳냐? 네. 그리고 청년층들을 청년들 가치관을 질타하는식의 표현이 있습니다. 네. 그리고 돈 많이 주면 낳지 않겠느냐? 뭐 이런 표현도 나옵니다. 네. 그러니까 어. 양육비라든지 교육비를 많이 지원해주면 출산의 요인이 되는 건 맞습니다. 할수 네. 있습니다. 그거, 그런 문제를 힘들었던 분들은 더 고민해 볼수 있겠지만, 지금 김성태 대표에서 김학의 까지 이, 이두 발언은 마치 경쟁 세상이 안된게이 청년세들이 아이를 안 낳은 것처럼 또 어른들이 힘들어 놨는데 니들, 니들 행복하려고 안 나는 것처럼 이렇게 힐란이 들어있거든요. 네. 그 발언 왜곡됐다고 하지만 이를 다시 한번 읽어보면 그 취지는 그렇게 이야기하신 게 맞습니다. 네. 청년 세대이 지정한 취지가 맞거든요. 그분들은 절대로 깨닫지
1: 못하실 거예요. 예, 네,
3: 근데 이건 당연히 청년 세대에서 당장 난리가 났죠. 지금 네. 뭐 댓글도 막 수천 개씩 달렸는데 어, 이렇게 살기 힘든 조건을 만들어놓고 아이도 낳을 수 없고 결혼도 죽어도 선택할 수 없는 조건의 책임자들이 청년들을 이렇게 도덕적으로 힐난한거 맞지 않다라는 이야기가 제일 많고요. 그다음에 사람들이 바로 댓글이 이렇게 달려있습니다. 아동수당, 으흠. 심사단체들은 40만, 50만 원 줘야 되는 주장을 했습니다. 네. 자영당이 그걸 제일 반대했고 그걸 네. 10만 원으로 금액도 줄어들었고요. 특히 소득 하위 90%로 선별적으로 줄어들는데 10%가 제외된 게 결정적으로 자영당 마지막에 반대세력이 됐거든요. 네. 댓글이 다 그렇게 달려있습니다. 아니 얼마 전까지만 해도 금액을 증액하는 것도 으흠. 100% 다 주는 것도 반대하더니 으흠. 갑자기 천만 원 주고 30만 원 주겠다라는 음흠. 이 태도 돌변은 뭐냐. 그리고 그걸 경박스럽게 출산 요소이 뭐냐는 지적이 있는데 근데 저는 마지막 댓글에 하나 유일합니다. 네. 그런데 불구하고 어, 출산비와 양육급비를 합격 지원하겠다는 그 문제의식의 고갱이는 우리 사회가 음흠. 받아들일 필요는 있다라는 또 긍정적 댓글이 있었는데 저는 그 부분은 맞다고 생각합니다. 네네. 이렇게 양육, 교육, 환경, 정책, 비용 이세 가지가 다 힘든 거잖아요. 우리 청년세 입장에서는. 그중에서 그걸 다 개선해야 되지만 비용 부분에서 국가가 아이 낳면 국가가 사회가 책임지겠다. 세대덴에서 음. 말하면 모든 아이는 우리 모두의 아이 같은 따뜻한 정책이 비용 면에서 있, 있어야 되는 건 사실이라고 생각하거든요. 네네 어떻게 네. 보셨어요 최재원이 사님어
0: 일단 출산 주도 성장은 일단 뭐 취지는 알겠으나 이 방법과 표현이 너무 문제가 많다라고 그렇게도 좀 보여지고 있고요. 그네 아, 그래서 <웃음> 어 사실 어이 인구 절벽이라고 하잖아요. 지금 네. 경제학에서 는 사실 이게 정말 큰 문제일 수 있거든요. 네. 그래서 근데 대한민국이 다른 나라와 같. 는 다른 다른 특징 중에 하나가 출산 결혼이 전제 없이 출산은 정말 힘든 문화잖아요. 근데 그나마 다른 나라는 동고에서 낳은 아이들도 있고 하기 때문에 사실 출산 문제는 우리 손종혜 변호사가, 변호사가 말씀하신 것처럼 결혼이라고 하는 대전제가 있어야 되는데 결혼은 또 이제 또 다른 문제가 될수 있다라는 거고 사실 로마 시대에도 이런 그 인구 정책에 대한 문제점을 알고 이 독신세라는 걸 썼거든요. 네네. 그래서 남성도 20에서 60세도 내야 되고 으흠. 여성도 20에서 세5 0대 결혼을 안 하면 독신세를 부과할 정도로 사실 국가 입장에선 정말 아주
1: 중요한 그땐, 문제인데. 그땐 더했죠. 네. 한 사람 한 사람의 머리가 그렇죠. 그야말로 그냥 무기이자 네. 생, 노동자이자 뭐 대단했으니까요. 근데 뭐
0: 중요한 건 데이터상에서는 다들 취지는 공감해요. 하지만 으흠. 방법이 무엇이냐에 뭐 대한 고민이 아직까지도 풀리지 않고 있는 것 같아요.
1: 그래서 네. 인터넷 여론은 어떻습니까?
0: 아니 아이를 낳을 수 있게 만들어 달라요. <웃음> 딱그 한마디예요. 우리가 아이를 낳기 싫어서, 안 낳기 싫어서 안 낳냐. 그렇죠. 결혼하기 네네. 싫어서 안하냐그 네. 독신세가 그래서 부정 여론이 많은 게 네. 아니 우리가 뭐 잘못했다고 돈을 내라는 거냐라는 네. 느낌이
2: 나오는 거죠. 네. 그러다 보니까 네. 지금 사회장님이 이렇게 표현이 저급하다라고 하 취지로 말씀하시지 네. 않았습니까 이게 좀 후져요. 네. 그러니까 말이죠. 그러니까 <웃음> 저급한 게 이것이 아니라. 어떻게 본다면 좀, 네. 이게 그 출산 주도성장 이렇게 끝에 주도성장이라고 하는 표현이 있다 보니까 지금 현 정부의 네. 그 소득 주도성장을 냉소적으로 패러디해서 조금 희화하려고 하는 이런 목적이 더 있는 음, 것이 아니냐 이런, 이런 해석 해석들이 많이 있는 네. 거죠. 왜냐하면 지금 그 한국당의 그 정체성 자체가 어떻게 본다면 이게 보편적 복지의 대표적인 그 예가 될수가 있을 것 같은데 만약에 이대로 정말 2천만 원 지급하고 1억 원을 성장할 때까지 지급한다고 하면 그러면 지금까지 그 한국당이 쭉 얘기했던 소위 그 세금 퍼기, 퍼주기식 단기 처방 늘 비난하지 않았습니까 네. 근데 본인 당에서 이렇게 얘기를 한다고 하는 것은 지금 얘기하고 있는 국가주의적 발상이다. 그거하고도 또 배치가 되기 때문에 으흠. 오히려 이것을 희화하려고 화 하는 이제 목적으로 으흠. 또 어떻게 본다면 지금 그 지지층을 이렇게 이슈를 만들으로써 뭔가 좀 결집이 되고 지금 그 소득 주도 성장에 여러 가지 이제 비난하는 것들을 무엇인가 더 어, 이슈화하려고 하는 뭐 이런 생각으로 하지 않던 것인가 라고 하는 왜 그렇지 않고서야 이름을 소득 주도 성장과 비슷한 출산 주도 성장이라고 이상하게 붙인 것도 어쨌든지 이렇게 제가 생각하는 그 이유 중에 이제 하나는 사실은 이게 정책을 실행하기 위해서는 정책 수단들이 다 확보가 되어야 되는데 그것이 사실은 이제 현실성이 있느냐의 그 얘기에서부터 평상시에 주장하지 않았던 얘기를 갑자기 이제 어떻게 보면 뜬금없이도 주장을 한국당에서 하다 보니까 이것은 하나의 뭐 정치적 그 결집을 하기 위한 뭐 이런 것이 아니라 이런 여론도 꽤 많이 있는 것 같습니다.
1: 근데 한편에서는 또뭐 그런 것도 있다 그래요. 자유한국당에서 막 주장하는 게, 어, 전국에서 출산율이 가장 높은 도시가 해남이다면서요. 근데 거기 해남에서 어, 첫째 나오면은 뭐 몇백만원, 삼백만원, 음. 둘째는 삼백오십만원, 셋째로 육백만원, 넷째 이상은 칠백이십만원을 주는 파격적인 출산장려금 제도를 쓰고 있는데, 여기에 출산율이 제일 높대요. 그래서 뭐 그랬다 이런 얘기 있는데 음. 이런 시각에 대해서 어떻게 보십니까? 그러니까, 음. 아 이천만 원 주면 나할까요? 저기 저기 어떻게 보세요? 그러니까 돈만이 돈만
4: 문제가 아니죠. 돈이 네. 문제고 경제적인 어려움 때문에 출산을 기피하는 과정에서는 <웃음> 일부 어떤 경제적인 지원이 따른다고 했을 때 예를 들면 한 달에 삼십삼만 원이면 아이 세 명이면. IA 관련된 100만 원 가까이 들어오니까 경제적인 문제는 해소될 수 있고 그러면 선택을 하겠지만 지금 출산율이 저하된 거는 반드시 경제적인 문제가 아니고 음. 개개인의 사정마다 회피하는 요인들이 굉장히 다르다는 거죠 어떤 사람들은 주거의 문제 때문에일 수도 있고요 어떤 사람들은 경력단절의 문제일 수도 있고요 어떤 사람들은 출산 이후에 육아의 보육의 어려움 때문에 기피하는 경우도 있을 거고요 어떤 사람들은 자기가 공부를 더해야 된다거나 아니면 다른 삶의 어떤 가치를 위해서 육아, 육아나 출산을 포기하는 경우도 있을 수 있기 때문에 성불,
1: 불평등의 문제들. 네,
4: 기본적인 때문에. 어떤 사회적인 다양한 요인들이 합쳐져서 출산이 어려운 가정들이 있는데 거기에 한 하나 한 분야인 경제적인 부분만 지원했을 때그 효과가 얼마나 나타날지는 어뭐 단언하기 어려운 거죠. 해남 같은 경우는 아마도 서울보다는 인구 가 적을 것이고 그렇죠. 출산하는 비율도 낮을 것이고 그래서 그 출산 정년기의 사람의 비율이 일부 증가된 걸 봤을 때는 정책적인 효과가 있었다고 보이지만 서울 대도시권에서 이렇게 다수의 어떤 재정적 지원이 일단 이루어질 것이냐 그 부분부터 해결이 안될 것이고 그게 해결된다고 하더라도 해남가는또 다른 교육비의 문제라든가 주거비의 문제라든가 하면 그 애들 키우는 비용 자체가 다를 수 있거든요. 그런 차원에서는 해남이 이렇게 해서 높았기 때문에 전국적으로 시행했을 때 같은 효과가 나올 것이라고 기대하기가 좀 어려울 수 있습니다.
1: 그 제가 보기에는 출산 조, 정확한 자료는 없지만 은 어느 특정 지역에서 그렇게 출산장려금을 준다면 거기 가서 일부러 애 낳고 조금 있다가 인사 나올 수도 있을 것 같은데. 그럼, 그런, 그럼. 예, 주민등록만
4: 그런. 주민등록만 이전하시는 분들이 네, 실제로 네. 있습니다. 그러니까 네.
2: 출산장려금만 이렇게 받고서. 또 네. 소위 이제 뭐 먹튀 하시는 분들이다. 라고 네. <웃음> 하는 것으로 표현이 언론에 네, 되어 네. 있습니다. 네. 그만하고 떠나는 거죠. 그걸 1년인가 2년인가 하는 요건들이 있는데. 네.
3: 그 지나면 뭐 이사가 버렸다 해서. 그이 제게서 조금 씁쓸한 뉴스가 있긴 있었죠. 네. 근데 저는 다시 한번 말씀드리면. 소득주도 성장이라고 이제 뭐 이건 국민들도 우리 패널들도 생각을 달리할 수 있지만 저는 이것은 경제기식에는 서민을 도와주는 것은 도덕적으로도 옳고 소비탄력성이 커서 소비를 늘려서 내수로 활성화하는 <웃음> 그다음에 또 하나의 내수가 공공부문의 지출을 확대해서 일자리라든지 서비스를 늘려가지고 이렇게 하는 건데 이것은 저는 맞다고 생각되거든요. 근데 이것을 맹비난하고 무조건 나, 나쁘다고 이야기하는 과정에서 그걸 더 나쁘다고 이야기하기 위해서 출산주도 성장이라는 정말 있을 수 없는 언어를 만들어냈다고 생각을 해요. 네. 그리고 그 표현도 경박하고 그다음에 김학용 의원의 발언까지 하면 애를안낳는 젊은이들을 어 도덕적으로 비난하고 훈계하는 내용이 분명히 깔려 있거든요. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 저는 딱 하나. 아이가 지금 하나 태어나서 대학을 졸업할 때까지 보건사 연구원이나 이런 우리 국책연구기관의 조사에 의하면 3억 안팎이 드는 거로 나와 있습니다.
2: 네네.
3: 그리고 손재민 변호사님 말씀 제일 잘해 주셨습니다. 아이를 못 낳는 경우도 있고 안 낳는 경우도 있고 어다 정말 다양한 조건과 배경과 이유가 있는데 저는 거기에 맞는 저추산대책이 종합적으로 나와야 된다고 생각합니다. 그런데 음. 그럼에도 정말 양육 교육비 문제 때문에 예를면 제 주변에는 이제 둘을 놓고 싶었는데 으흠. 하나만 놓고 그만둔 분들이 수두룩하거든요. 그 이후 중에 이제 제가 다라 그러면 안 되고 으흠. 상당수는. 아, 이 어마어마한 양육비, 교육비를 의지 감당하지 못할 것 같고, 그러기 때문에 아이를 최선으로 키우지 못할까봐 미안해서는 못 낳겠다는 아, 분들도 꽤있었거든요 그거는 정확히 네. 이해가 됩니다. 그래서, 두 번째를 네. 그러니까 놓치는 실제 경우가 그렇습니다. 많죠. 그러니까 아이 첫째를 안, 못 낳는 경우도 있지만, 안 낳는 경우 있지만 음. 둘째를 안 낳는 경우는 그런 일을 많이 들어봤거든요. 예를면 들 그분이, 그분들이 청년 세대가 얼마나 되는지는 좀더 면밀히 따져봐야 되겠지만, 음흠. 어. 우리가 제 아동수당 제도 참으로 올해 지금 (9월달부터) 지급하는 이유도 지금 모든 아이는 우리 모두 아이 사회가 함께 키우자 으흠. 지금 뭐자본주의 충돌한 미국은 지금 대학가의 무상교육이 확산되고 있습니다 그 이유도 어~ 우리 아이들 학생들에 대해서는 사회가 전부적으로 지원해 주는 라 사회적 합의가 확산되고 있는 거거든요 그러니까 그런 차원에서는 어, 요람에, 영국의 복지국가의 설계는, 베버리지는 요람에서 무덤까지라고 이야기했는데, 음. 저는 요람에서 대학까지. <웃음> 대학까지 국가가, 어쨌든, 네. 전폭적 책임지기 위해서, 출산지원비든, 그, 교육 준비든 무상격이든, 이제, 전격적으로 확대해 나갈 때는 됐다라는 면에서, 그, 김성태 의원의 그런 문제, 그, 표현, 그 다음에 정치적 배경 이런 건다 저는 굉장히 문제가 많다고 생각하지만, 네. 어, 출산과 양육에 큰 지원을 해주자는 이문제있지 않습니까? 앞으로 정책에 예. 많이. 좀 그거에 는 저는. 지원 해주실 것 같아요. 예, 특히 자영당이 그걸 반대했잖아요. 아동수당 지상구, 치산구, 상구실 치산구, 격렬히 반대했는데, 옵션이 입장을 확 바꾼 거거든요. 오히려 네네. 이걸, 어, 계기로 여야가 네. 합의를 해버렸으면 좋겠어요. 출산과 양육에 대해서는 대폭 지원하는 것으로요. 네. 예.
1: 출산 주도 성장하고저 출산에 대해서 어떤 의견들을 갖고 계신지 저희가 시민들의 목소리를 좀 담아봤습니다. 들어보시죠.
4: 1억 원의 수당이라는 게 도대체 어떤 걸 의미하는 건지 가능은 한 건지 그 예산 자체가 그랬을 때 어떠한 효과를 내고자 하는 건지도 좀잘 모르겠어요. 이런 방안이 저출산 해결하는 데큰 도움이 되지는 않을 것 같아요.
3: 저출산 해결 방법을 하는 그런 차원에서는 그... 교비원이 발휘한 그런 내용들 충분히 예산으로 지원하는데 문제가 없다. 자축사 문제를 해결하기 위한 국가적 차원에서 그거는 촉진 역할을 할수 있는 역할을 할 수가 있을 것으로 기대된다. 아니 젊은 사람들은 집 문제 해결해야 되고 생활비 하야 되고 애들 교육비가 우리나라가 많이 들어가니까.
4: 육아휴직도 사실은 되게 눈총 받잖아요 지금 주위에서도 육아휴직 쓰고 있는 분들이 는 다시 못 돌아가는 분 아니면 은 진급에 문제가 생기는 분. 그러니까 부당한 대우를 받게 되고 그리고 일단 임신해서부터 직장에서 보는 시선 같은 것들이 좋지 않으니까 그런 사회적인 제도가 필요할 것 같아요. 일을 할수 있는 여건이 마련이 돼야 되지 않을까요? 엄마도. 그래서 저는 직장 근처에 어린이집이나 유치원이 갈수 있는 곳이 있었으면 좋겠어요. 회사 근처로 보통 집 근처로 가잖아요. 그러니까 중소기업들이 많이 모여있는 그 단지 안에 부모님들이 일을 끝날 때까지 좀 이렇게 맡아줄 수 있는 그런 곳이 있으면 좋지 않을까 싶어요.
1: 아이고, 정말 다, 저희, 저, 지나간, 저는, 저한테는 지나간 날들입니다만은, 아, 그거 그냥, 아유, 애통함과 애절함과, 그 다음에 정말 어쩔 수 없이 막그 당혹스러웠던 순간, 애들 아파가지고서, 어디다 맡기지 못해가지고 했던 순간들, 너무너무 많은 것들이 생각이 납니다. 이런 여러 가지들을 요새 젊은, 뭐, 여성들 뿐이나 남성들도 너무 잘 알아서, 아, 그 선택을 하기 참 어렵다는 거 분명히, 어, 이해가 됩니다도대체 저출산, 우리가 여기서 너무 오랫동안 얘기를 했기 때문에 별로 이렇게 좀, 좀 무뎌진 것도 있는 것 같은데 지금 현재 가 얼마나 심각한 상황인지 최재훈 이사님 혹시 데이터 갖고 계십니까? 뭐 저출산에 대해서는 말씀하신 대로 오래전부터 지금
0: 이제 많은 얘기들이 올라왔고요. 사실 출신, 출산과 임산에 대해서는 워낙 부정적인 감성이 올라오고 있거든요. 특히 손정혜 변호사님이 아까 정확하게 말씀을 해주셨어요. 어, 이런 주제 얘기할 땐또 여성분이 얘기한 걸또 얘기를 잘 해주셔야 될것 같아서. 일단은 돈이 문제지만 돈만의 문제는 아니다. 그러니까 1위가 돈 있는 맞아요. 하지만 2위는, 어, 이 일자리. 그러니까 나의 일자리에 대한 걱정이 분명히 있고요. 그리고, 어, 4위, 3위가 연금. 연금도 지금 문제가 해결이 잘 안되고 있잖아요. 그러니까 나이 노후가 앞으로 걱정이 되는 상황에서는 출산에 대한 부분도 되게 걱정스럽게 받아들일 수밖에 없는 그러니까 이런 상황이 되고 있다는 라 거고요. 사실 이 경제라고 하는 관점에서 이코노믹이라고 하는 단어의 그 ECO가 음흠. 그리스어로 집을 뜻한다고 하더라고요. 네네. 제가 종합해보면 이돈 그리고 일자리 이 연금, 노후 다 보면 집이에요. 결국에는 애 낳았을 때 집을 준다 그러면 제가 봤을 때 확실하게 다 애를 낳을 것 같아요. 그러니까 이제 음, 우리나라의 음, 그네그 네.
2: 저출산에 대한 그 심각성에 관한 그 통계가 가장 응. 핵심적인 것이 우리가 보면 이제 한 사람이 네. 일생 동안 평균 몇 명의 자녀를 낳느냐. 응. 이게 그 제일 중요한 지표로 봐야 되는데 네. 그 OECD 국가 중에서 우리나라 거의 하위 순이라고 합니다. 1
1: 미만이죠?
2: 일 미만입니다. 그 숫자가 네. 0.97에 불과하다는 네, 네. 거죠. 네. 근데 그러다 보니까 이런 상태가 계속되면 조금 지나고 나면 지방 도시들이 이렇게 없어지는 도시도 이제 생기게 되고, 결국 그렇게 되면은 뭐 경제 성장률 떨어지고 생산소도 떨어지고 소비 능력 떨어져서 국가가 활력이 없어지게 된다 이런 위험성이 있는 것인데, 1년에 태어나는 그 신생아수를 보면 작년에 35만 명에 불과했다. 그다 예. 그래서 이제 올해 같은 경우는 이제 32만 명을 더 이제 줄어들고. 줄어들죠. 이런 것에 상당한 이제 심각성이 있다 보니까 어떻게 측면에서 본다면 이 저출산 대책에 있어서는 여야가 이제 따로 없는 것으로 이제 접근을 해야 되지 않겠는가. 네네. 이제 그렇게 생각을 하고 아까 이제 우리가 이야기 나눈 것처럼 그러면 왜 이렇게 저출산이 되느냐. 근본적으로 생각하면 결혼하지 않은 여성들이 이제 많이 있기 때문인 거죠. 음. 결혼하지 않은 여성. 그럼 왜 결혼을 안 하려고 하느냐. 결혼을 하게 되면은 경력이 단절되고 다시 이제 고용에 복귀를 못하게 되니까 결국은 이제 그것으로 이제 그 해결이 그 돼야 되는데 그런데 또 다른 재미있는 통계를 제가 한번 찾아봤더니 우리나라 사람 이제 그 천명당 과연 이제 몇 명의 그 아이를 낳느냐 이렇게 했더니 14.5명입니다. 으흠. 그런데 이게 그 직업마다 차이가 있는 거 같아요. 네. 공무원 출산이 두 배가 더 많은 거예요.
1: 아, 확실히 안정적이 안정적이니까 네. 말이죠.
2: 네. 그런데 그것도 중앙공무원이 32.7이 고지방공무원 음. 30.7입니다. 그러니까 지금 이 얘기는 <웃음> 뭐냐면 왜그 저출산이 되느냐라고 하는 것은 직업에 대한 그 안정성, 음. 그 다음에 이제 얼만큼 내가 그 아이를 맡길 수 있느냐, 음. 주택이안정돼 되어 있느냐, 음. 결국은 이제 임산, 임신이라든가 출산이라든가 이것을 얼만큼 책임을 분배해 주느냐, 이것에 있어서 결국 출산율이 우리나라 통계만 봐도 이렇게 영향을 받는다라고 이제 하는 점을 보게 되면 네. 결국은 여야 따로 없이 이 저출산 문제는 그야말로 국가의 문제이기 때문에 네. 사람이 점점, 점점 줄어들게 되면 나라가 이렇게 소위 말해서 활력이 없어지게 되는 꼴이 되지 않겠습니까 네. 그래서 이거는 어떤 정책적 이슈보다 정말 제일 중요한 이슈가 아닌가 이렇게 생각을 많이 하게 되는 거죠 네.
1: 그러니까 일자리와 미래에 대한 불안감을
2: 줄이는 거
1: 그러니까 좀뭐 안정되지는 않더라도 하여튼 불안하지 않게 만든다는 게 굉장히 중요한 일이죠. 네. 예, 그렇습니다.
2: 그리고 아까 아, 동네로 봤을 때 아까 해남을 말씀하셨는데 네. 아까 이제 그 합계 출산율 있지 않습니까? 우리나라가 1미칩니다 그 그런데 유독 아주 높은 데가 있습니다. 1.67이라고 하는 지수가 있는 도시가 어딘지 아십니까? 바로 세종시로 이렇게 되어 있습니다. 세종시. 아, 거기 그래요? 예, 어, 거기 왜냐하면 뭐,
1: 중앙 공무원들이 제일 많이 그렇죠. 그러니까
2: 아닌. 결국 이제 네. 직업이 안정적이 되면 출산도 높아지는 것이 아니냐 음흠. 이런 우리가 함유점을 찾을 수 있을 것 같습니다.
4: 그러니까 요즘에 아이 셋 세... 낳으면 부자 소리 듣고요. 아, 그럼요. 네. 그럼요. 그래서 저는 아까 그이최재 이사님이 말씀하셨을 때, 어, 생각보다 금전적이거나 주거나 이런 부분의 안정성을 많이 얘기하시고, 저는 일하는 엄마니까, 일하는 엄마들은 대부분은 보육, 육아의 공백, 이것 때문에 일을 그만둬야 되고, 아이를 많이 못 낳고, 하나 낳고 둘째를 가지지 않는 가장 큰 요인은 애를 키워보니, 애 키우는 게 정말 만만치 않다니까 그러니까 그냥 그렇구나. 아이를 그 출산만 하고 뭐 방치까지는 아니지만 예전처럼 뭐 동네 풀어서 키우는 세대가 아니기 때문에 네. 아이한테 손이 너무 많이 가고 신경 써야 될 여러 가지 보육계 질이나 이런 것들을 생각했을 때는 믿을만한 뭐 보조 양육자가 없. 는 상황, 뭐 기간이 없는 상황 유치원, 어린이집 이런 여러 가지 공교육 시스템에서 아이를 내가 직장맘으로서 이걸 동시에 일가정양이 하기 어려운 구조다 보니까 첫째만 놓고 둘째를 안 낳는 경우가 굉장히 많았습니다. 네네. 그래서 말씀하신 그 사유 플러스 육아와 어떤 그 보육의 공백을 해소하지 못하는 집안이 많다라는 점도 말씀드리고 싶습니다.
1: 네.
3: 예. 안정말 소녀님? 네. 그러니까 우리가 현실의 고통은 자살률로 나타나고 미래에 대한 불안과 고통은 출산율로 드러난다고 그런 들 이야기하는데요 네.
1: 그니까
3: 만약에 저출산 이용혁 교수님 말씀처럼 우리 사회의 가장 커다란 어~ 재앙이고 응. 엄청난 그~ 우리 사회의 성장 동력뿐만 아니라 활력을 이렇게 만든다는 게 지금 많은 국민들이 공감하고 여야도 지금 합의하고 있다고 중요하기 하셨는데, 그다음 저는 그 이제 그 표현의 경박성이라든지 그 정책 배경에 대해서는 아까 저도 맹비난했지만, 그건 별개로 어쨌든 어, 지금 손정이로서 말씀하신 것 부분까지 하면 이제 이런 거잖아요. 아이를 낳았을 때 이러면 산후조리원부터 비용이 엄청나게 들거든요. 예. 네, 그러니까 네. 그다음에. 어린이집 국공립 어린이집 다 맡기고 싶어 하거든요. 국공립막 대기 엄청하잖아요. 저도 몇달몇 음. 몇 년을 기다렸던 기억이 나거든요. 근데 사설 어린이 불안하기도 하고 사설 어린이 무조건 문제라는 게 아니지만, 그러니까 막 이런 거 거기에다가 어 경력 단절의 문제, 여성 차별의 문제, 독박육아 이런 음흠. 다 우리가 이미 어 아이 키우기 좋지 않은 환경의 문제점들은 지금 사회적으로 다 드러났거든요. 그러니까 그게 정책이든 환경이든 비용이던, 전 이거에 대해서 우리 사회가 이게 제일 문제라고 한다면. 지금 결단을 내려서 최재훈사장님 말씀하신 것처럼, 어, 주거, 안정된 주거가 없는 것도 큰 원인이 되고 있다면, 어, 분양주택까지는 아니다 하더라도 공공임대주택을 최우선, 근데 꼭 신혼부부면 좀안 되죠. 네. 결혼 안 하고도 아이를 낳는 사람이 음흠. 지금 늘어나야 되고 있을 수 있잖아요. 그러니까 네. 출산모든 뭐든 출산부든까지 다 포함하여 아이가 있다면 음흠. 다 그걸 보장해 주고. 공공 산후조리원부터 시작해서 국공립 어린이집까지 이런 어 사회가 안전히 돌봄을 공유하는 시스템. 그다음에 가사유가 같은 경우도.
1: 기저귀도좀 빨아주세요. 프랑스에서 네, 그러니까, 기저귀도다 네, 빨아서 갖다 주도록. 그 가사유가
3: 도움이 시스템이잖아니까 그러니까 요그러 공공 <웃음> 네. 공공 유가 공공 돌봄이 완전 히 사회화되어 있는 거거든요. 그 엄마한테 독박을 시키려 그러면 어떻게 네. 엄마가? 계속 낳고 혼자서 키울 수있겠습니까 너무너무 힘이 드는데 네. 심지어 그것 때문에 우울증까지 걸리고 그런 일이 사회적으로 다 지금 확인됐잖아요. 네. 그렇다면 김진혜 선생님 말씀처럼 그렇게 돌봄 을 완전 사회하고 공공화시켜서 네. 네. 어 IQ가 너무 좋은 환경으로 가야 되는 결단 내야 되는 거죠. 저는 이 방법밖에 없다고 생각됩니다. 네.
0: 이 출산 깊이 관련돼서 나오는 키워드 중에 하나가 독박육아가 있어요. 독박 여전히 이제 독박. 남성분들이 아이를 키우는 거에 대해서는 좀 여성과 다른 생각을 갖고 있다라는 거고요. 결국 이제 그 성, 성차별이 될 수도 있는 거고 사실 인공지능과 인간의 다른 점은 이 인간은 가슴으로 느낄 수 있다라는 건데 사실 아이가 아프면 엄마들은 가슴이 아프잖아요. 그러니까 사실 이 모성애라고 하는 게 인간이 있기 때문에 여성분들이 갖는 출산에 대한 느낌은 분명히 다르거든요. 음흠. 하지만 남편이 아프면 엄마들은 이제 머리가 아프다 그러더라고요. 그러니까 <웃음> 뭔가 이그 그렇게 느낄 수 예. 있다라고 하는 건 다르다라는 거예요. 우리가 그냥 여성분들이 얘기하는 걸 어, 귀담아 들을 필요가 있다라는 거죠. 네. 네, 아
1: 제가 지금 아주 너무나 웃었습니다. 아, 남편이 아프면 머리가 아프고. 아이가 아프 가슴으로 아프다. 아, 그건 뭐, 충분하게 이해가 됩니다. 그, 이, 그래서, 아이를 키우면서, 일하면서 아이를 키울 수 있는 이런 좀, 어, 행복한 나라를 만들겠다고 정부가 무슨 일을 한다면서요? 엄청 많이
4: 하죠. 정말 지금 저희가 말한 거에 회사님? 문제를 어. 해결할 수 있는 각각의 제도는 있습니다. 그걸 네. 법률에도 놓고 명령에도 놓고 해서 각가지 제도를 시행하는데 뭐 예를 들면 아까 말씀하신 것처럼 뭐 국공립 어린이집도 확대하겠다. 배우자 유급휴가, 출산유가 육아유지 이런 거 대폭 확대하고 보장하겠다. 신혼부부 주거지원 뭐, 강화하겠다. 출산급여 사각지대 해소하겠다. 뭐, 1세 아이들에 대한 의료비에 안 받겠다. 뭐, 그런 것부터 해가지고, 아이벌범이 지원 사업도 확대하겠다. 여러 가지 정말 각종의 지원을 하고 있고, 실제로 어마어마한 재원이 들어가고 있죠. 그래서 그 들어가는 재원에 비해서 효과가 당장 나타나지 않아서 또 비판을 받기도 하고요. 그런데 문제는, 아, 이게 이제 현실과 접합하는 데 시간이 걸리는 것인지 그렇죠. 체감하는 속도는 매우 늦다라는 겁니다 왜냐하면 네. 신혼부부 주거지원을 해야 대한민국의 신혼부부 중에 얼마가 지원이 되겠습니까 으흠. 그런 문제부터 해가지고 아이돌봄이 사업도 지금 대기자는 엄청 많다는 거예요 대기자들이 전화하면 언제 되실지 모르니까 그냥 다른 시, 사설 업체에서 알아보세요. 이런 대답이거든요. 네. 그러니까 결국은 이게 국가가 이런 제도를 시행한다고 효과가. 극대화될 것이냐 이런 기대를 할 수가 없는 구조기 때문에 아주 국가는 최소한의 어떤 지연이 일어나가되 사회적인 근본적인 사회구조와 분위기도 많이 변화해야 되고 인식도 바뀌어야 됩니다. 예, 특히 남성분들 음. 어르신들이 애 낳는 게 뭐가 힘들어 애 보는 게 뭐가 힘들어 옛날 우리 어머니들 10명씩 나아서 10명씩 키워서 음흠. 혼자 음흠. 이러다 보니까 육아를 같이 해야 되고 왜 사회가 너의 아이들 육아를 도와줘야 되고 그 비용을 같이 분담해야 되는지에 대한 사회적인 공감 형가 아직은 많이 형성되어 있다고 보이지 않아요 그래서 그런 문제에 대한 어떤 이렇게 토론하는 것도 좋을 것 같고요 왜 사회적인 음. 공통의 숙제인지 과거 에 키우는 출산의 문제와 현 세대의 출산이 육아가 왜더 힘든지 이런 것들도 서로 많이들 좀 이해하려는 노력도 필요하지 않나 싶습니다
1: 여기저기 여러 의견들을 많이 주셨어요 의견들을 많이 적취자들께서 주셨는데 7785번님 어, 지금 또 저기가 오네요. 저기를 주셨는데 어, 몇 개를 소개를 해드리고 싶습니다. 휴대전화 3854번님 출산 주도 성장이 뭔지 모르지만 1억 원을 준다면 저는 아이를 낳고 싶습니다. 효과는 있을 것 같네요. 콩으로 의견 주시는 샌드라는 아이디 쓰시는 분입니다. 여성들이 아이를 키우면서 어 직장 생활을 할수 있도록 제도적 환경을 만든 나라들이 저출산을 극복했습니다. 시간제 직장을 누리는 등제도적 장치가 마련돼야 합니다. 이게 제가 얘기하고 싶은 건데 프랑스에서도 그렇게 될 때까지 한 20여 년 걸렸더라고요. 음. 상당히 오랫동안 어 시간, 굉장한 투자가 끈기 있게 돼야 될것 같습니다. 이웅것
2: 교수님. 네, 휴대전화 끝자리 8523번 쓰시는 분입니다. 5남매 둔 가장입니다. 자녀를 낳으면 엄마가 일을 하지 않을 만큼의 수당을 줘야 합니다. 출산 주도 성장 20년간 매달 33만 원씩 준다는데 그거 갖고 아이를 키울 수 있을까요? 턱없이 부족합니다. 그러니까 아까 앞에서는 1억 원 준다면 아이를 낳고 싶다고 하셨는데 지금 <웃음> 선생님은 너무 부족하다 이렇게 또 말씀을 하신 것 같고요. 네. 휴대전화 끝자리 0528번 쓰시는 분입니다. 저출산 원인은 양육비와 청년 치료입니다. 사교육 문제를 잡고 일자리를 늘리는 게 먼저입니다. 라고 말씀해 주셨습니다. 네. 휴,
4: 휴대전화 끝자리 2826번 쓰시는 분입니다. 결혼 문턱도 넘기 어려운데 출산 장려금이 효과가 있을까요? 출산 주도 성장 앞뒤가 안 맞는 주장입니다. 휴대전화 7912번 쓰시는 분인데요. 저출산 문제를 정치적으로 접근해서는 안 됩니다. 초등학교 교 한반 정원이 20명에서 30명이라고 하는데 저희 때와 비교해보면 정말 아이들이 많이 들었습니다. 국가주의라는 말이 나올 정도로 정부가 적극적으로 정책을 펼쳐야
1: 합니다. 네.
3: 예, 휴대전화 끝자리 9034님이십니다. 결혼 정년기를 넘긴 아들을둔 엄마입니다. 제 아들은 결혼에 아이를 갖고 싶어 하지만 살집한 채 제대로 마련하기 어려운 상황에서 결혼이 말처럼 쉽지 않습니다. 출산장려금보다 신혼부부의 용구임대주택을 마련해주는 게 효과가 클 겁니다. 우리 최재현 이사님 주장에 힘을 실어주셨는데 저도... 적극 지자합니다 예, 휴대전화 끝자리 2132님. 출산장려금 정책 효과 있다고 생각합니다. 첫 아이를 출산시 5천만 원, 둘째 아 출산시 1억 원을 준다고 하면 출산율이 확실히 높아질 것입니다. 이렇게 네. 말씀해 주셨네요. 재현 네. 네. 이사님 네.
0: 휴대전화 끝자리 1848번 쓰시는 분인데요. 저출산이 심각하다고 하는데 해외 입양은 왜 많은 걸까요? 정부가 나서서 아이를 키울 수 있는 환경을 만들어주세요. 미혼모에 대한 인식 개선도 시급합니다. 휴대전화 6212번 쓰시는 분은요. 아이를 마음 편히 키울 수 있는 시설을 확충해야 합니다. 그런 의미에서 정부가 초등학교, 저학년, 학교 시간을 연장하는 방안은 바람직한 것 같은데요. 일률적으로 하지 말고 원하는 학생들만 대상으로 했으면 좋겠네요.
1: 어, 네. 이건 마지막 저기 <웃음> 멘트. 이거 굉장히 저한테 대통령 직속 저출산고용사회위원회. 초등학교 저학년 그러니까 4학년까지죠. 학교 시간은 오후 3시로 늦춘다고 하는데 그러면서 만드는 게더 놀이 학교 내면서요.
3: 예. 이런
1: 걸 하는데 이게 무슨
3: 내용입니까, 안정근 소장님? 예, 그러니까 이제 아이 키우기 좋은 환경, 아이를 예. 사회나 또는 교육 시설에서도 더 부모에게만 맡기지 말고 특히 맞벌이 부부로서는 12시 아이가 학교하면. 정말 네, 대책이 못해요. 없어잖아요. 네. 그러니까 저는 물론 그 육아를 위한 휴직이 훨씬 지보다 <웃음> 늘어나야 되는 생각. 아까 손정민 의사님이 다뜨뜸이지근한 정책일 수 있어서 그런다는데 저는 그러니까 다 획기적으로 해야 된다고 생각하는데 일단 고건 별도로 하더라도 어, 조치선 고령사회에서 지금은 초등학교 1, 학년들이 보통 한 1시쯤에 그런 학년들이 (2시쯤에) 이렇게 하교하는데 uh-huh. 이 (1~4학년) 학생들에게 (3시쯤에) 학교하는 것으로 하자 uh-huh. 어~ 더 놀이 학교로 전면 해가지고 근데 uh-huh. 어~ 취지는 굉장히 좋다고 저도 생각했는데 뭐~ 제가 인터넷 댓글 같은 거쭉 읽어보니까 어~ 방금 우리 이1 1 님이 <웃음> 말씀하신 것처럼 좋은데 일률적으로 하지 말아라 원한학생만만 uh-huh. 해야 된다 왜냐면 학생들 또 학교에 그렇게 길게 있고 싶지 않은 초등학생들이 많이 있을 수 있다는 의견도 있고 네. 그다음에 맞벌이 부가 아닌 또 부모 입장에서는 음흠. 어 그다음에 교사, 교사 노조에서는 벌써 일부 일부 교사 노조에서는 그걸 음흠. 양육의 사회가 함께 책임져야 될 돌봄의 영역을 음흠. 학교에 떠넘기는 행태다 이런 지적들이 나오고 있어 논란이 지금 굉장히 많이 붙어있더라고요. 근데데 네. 어, 충분히인데 취지는 맞벌이 부부들이 어, 아이가 일찍 학교했을 때 굉장히 직장생활을 병행하기 어려운 것 때문에 나온 아이들이기 때문에 이건 일단 긍정적으로 저는 생각하면서 토의를 해봐도 될것 같아요. 선정현
1: 네. 변호사님은 이 나이 지나셨습니까? 아이들이? 어, 아니 지금 초등학교
4: 저학년 다니고 네. 있는데 그러니까 비슷한 제도가 돌봄교실이라고 해서 맞벌이 가정에 한해서 원하면 학교 시간 이후에 이제 돌봄교실에서 조금 예, 더 예. 시간이 있을 수 있는 제도인데 이걸 좀 확충하겠다는 것 같아요. 네런데 이게 효과가 있을 건지 여부는 결국 프로그램에 달려있습니다. 네. 결국 3시에 와도 보, 보육의 공백은 발생해요 (3시부터) 엄마 아빠 퇴근 시간까지 한 (4시간) (5시간이) 비잖아요 그럼 결국은 예 네, 결국은 이제 학원을 가는 겁니다 우리 아이도 음흠. 끝나고 학원으로 갑니다 학원을 (1개) 가냐 (2개) 가냐 (3개) 가냐인데 (2개) 가던 걸 하나는 뺄수 있을 것 같아요 음, 이렇게 네. 늦게 온다면 그런데 문제는 지금도 돌봄교실에 보내지만 특별한 프로그램이 없다면 음흠. 엄마들은 아이가 좋은 교육까지는 아니더라도 놀더라도 굉장히 즐겁게 재미있게 그냥 학교에서 그냥 시간 보내는 정도로만 이게 운영이 된다면 그냥 데려올 수 있을 것 같아요. 그래서 결국은 프로그램의 문제다. 그러면 좋은 놀이도 프로그램이 있어야 되거든요. 문제는 이게 전체 학년이면 은 교실이 없어요. 네. 운동장에서 뛰어낼 공간이 안 돼요. 그래서 이걸 실제로 운영한다면 어떻게 해야 될지 굉장한 많은 아이디어와 인력과 지원과 놀이를 위한 프로그램을 할 열면 교재부터 도구부터 다 지원이 돼야 되거든요. 그런 측면에서는 좀 연구하는 기간이 좀 필요하다라는 생각도 들고 지금 결국 방과후 교실이나 돌봄 교실이 지금 운영되는 상황이거든요. 신청자에 한해서만. 그렇다면 이 지금 3시에 끝나는 거를 한다고 했을 때 원하는 사람만 하면 예전 제도랑 크게 변하는 건 없어요. 지금도 방과후 학교라고 뭐 컴퓨터 교실도 하고 미술고실도 하고 만들기 교실도 하고 컴퓨터 교실 교실도 하고 굉장히 엄마들이 선호합니다. 줄 서서 들어가요. 경쟁하듯이 들어가거든요. 그걸 좀 늘린다라는 생각이 드는데 저는 근본적으로 찬성하고요. 질높은 놀이가 필요하다라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 돌봄교실 가보면 선생님이 부족해서 애들이 그냥 각자 놀아요. 집에서 노는 거랑 다르지 않아요. 가서 책 보거나 자기 친구들과 소꿉놀이하거나. 아, 그래도 그래서 안전하게만 있어도 네, 얼마나 교육의 다행이네요. 질만 보장이 되고 음흠. 이게 이제 굳이 말씀하신 것처럼 반대하는 아이까지 뭐 일률적으로는 할 필요성이 없다고 하고 좋은 효과가 발휘될 수 있을 거라고 생각이 듭니다.
3: 저 최근에 돌봄교실 경험이 있었으니까 우리 이웅룡 교수님보다는 제가 먼저 말해볼게요. 그런데 손님으로서 말씀 맞는 게애기 보내셨어요. 예. 네. 일단 국공립 어린이집에 이제 겨우 들어갔잖아요. 네네. 아, 그리고 몇년 되게 하다가 네, 그리고몇 년을 대기하다가 많은 우리 부모님들이 그럼 좀 안심합니다. <웃음> 무슨 국공립 어린이집은
1: 어드벤처 스토리가 여6 <웃음> 네.
3: 시쯤에 이제 보통 찾으러 와라고 하는데 네. 그래도 엄마 아빠가 이제 둘때6 시까지 또 퇴근이 6 시니까 7 시까지 이렇게 조금 불로스알 발해줍니다. 네. 근데 이제 그것도 이제 굉장히 미안하죠. 어, 네. 열악한 조건이고 있교사 일인 학생 수 문제도 있고. 무슨, 그러니까 그치. 저는 그래서 이런 걸다핵기적으로학충야 된다 주장하는 거고요. 네. 근데 이제 딱 초등학교 가니까 거기서 네. 뭐가 문제 생각하면요. 12시에 학교 가니까 그럼 <웃음> 잠깐 국가교 네. 어린이집에 있을 때 완전 확률이 날아가잖아요. 네네. 부부 중에 한 명이 직장을 심정 그만두거나 으흠. 아니면 정말 어떻게 어렵게 뭐 휴가를 길게 낸다거나 뭐별 수를 다 쓰게 되는 겁니다. 그런데 네. 바로 금 문제 때문에 이제 사망 3, 3시까지라도 일부 그 문제를 완화하지 않은 대책이니까 선의로 제안은된 대책인데 네. 어, 일단은 원하지 않는 학생은 원하지 는 학부모가 있기 때문에 일률적으로 하는 건 저도 무리가 있다고 생각해요. 그런데 이 돌봄 그리고 이제 요구하고 비교된 게 지금 돌봄교실 방과 교실이라나 근데 어, 실제 로 저도 돌봄이 어떻게 됐냐면요. 원하는 학부모들이 굉장히 많기 때문에 추첨했어요. 복권 추첨하듯이. <웃음> 네. 0 명이 손들어가지고 다섯 명 뽑는데 <웃음> 아, 슬아슬 하더라고요. <웃음> 그게 만약에 떨어지면 저는 이제 직장을 전화 얘기 엄마는 어떻게 해야, <웃음> 실행해 네, 네. 네. 했어야 될 상황이었어요. 직전에는 아무 대안이 없었거든요. <웃음> 근데 그때 떨어진 부모님들 보기가 너무 민망하고 죄송하더라고요. <웃음> 저, 저 부부는 어떻게 하지 이제? <웃음> 어떻게 아이를 돌볼 수 있을까? 직장 다니는데. 그래서. <웃음> 네. 어 저는 이그 놀이 학교든 돌봄 교실 방과 학교든 원하는 이 수요에 맞게 빨리 네. 대폭 확충하는 게 필요하고 선생님 매사 말씀처럼 그 프로그램은 어 부모가 안심을 맡길 수 있을 정도로 좀 정성껏 짰으면 좋겠어요. 네.
1: 최재훈 네. 이사님은 다다 네, 뭐, 다 졸업하셨습니까? 아니요,
0: 저도 중학생. 아, 네. 초등학교 졸업했죠. 아, 초등학교는 네,
3: 졸업하셨고
1: 돌봄 맞아. 교실 은 졸업하셨네요.
0: 아니요, 다행히 또집집 집 사람이 또 네. 아이를 돌보고 있군요 네. 아, 집이 돌봄 교실입니다. 저는. <웃음> 네. 어, 네. 일단 온라인 여론으로 제가 좀 봤는데요. 네. 이 저학년 학교 시간 늦추는 게 부정 감성이 긍정보다 조금 높아요. 그러니까 거의 59% 이렇게 형성이 돼 있고요. 이 안전 안심 도움에 대한 긍정 반응은 있지만 부담이나 우려 반발. 불안 같은 부정 키워드가 있었고요. 일단 보육이나 놀이에 대한 관심은 높지만 이 돌봄은 교육이 아니고 보육이라고 하더라고요. 네네. 근데 학교에서 이걸 해결하고자 하는 거 옳지 않다라는 음흠. 반응이 있었고 음흠. 맞벌이 부부들은 찬성해요. 네. 하지만 교사들은 말씀하신 대로 반대하고 그럴 것 같아요. 네, 이 정책으로 사교육을 줄이고 휴식을 늘릴 수도 있겠다라는 긍정 반응도 약간 음흠. 나오고 있었습니다.
3: 네. 부정 반응 중에 댓글 중에 상당수는 또이렇더라고 아이가 1 2시까지면 있어도 힘들어 하는데, 3시까지 굳이 잡아서 이렇게 의견을 주신 분들도 있더라고요. 그래서 생각해 보면 예전에 저도 이제 국가 어린이집에 맡겨놨을 때도 좀 제가 늦게 가면 아이가 힘들어 하였던 아니, 근데 기억은 저는 이, 이럴 때는
1: 뭐 저도 좀 어. 옛날 얘기긴 하지만 네. 저는 이제 미국에서 초대를 키웠는데, 초대 때는 어릴 때두 살부터 거기서 자랐습니다. 그런데. 네. 어릴 때건, 데이케어에 갈 때건, 국공립 어린이집이죠? 거기 갈 때건, 아니면 학교에 가가지고 돌봄 학교에 갈 때건, 한 번도 문제를 느껴본 적이 없습니다. 그러니까, 만약 우리가 원하면 하는 거고, 그리고 애, 애도 음. 충분히 행복해 하고. 그래서 저는, 그러니까 지금 왜냐면 애들이 그것 때문에 지겨워한다라든가, 뭔가 그것 때문에 좀 안쓰러워한, 그거는 건 그건 프로그램의 문제라고 봅니다. 예, 그러니까 예. 그 환경을 잘하면 네.
4: 프로그램의 문제도 있고 네. 저 같은 경우는 애들이 다 3시, 4시에 가는데 5, 6시만 그러니까. 되면 불꽃 다른 방다 꺼놓고 한 방에 우리 아이만 혼자 네. 울면서 나온 경험도 있어요. 네. 그러니까 실제로 6시까지 운영한다고 하더라도 전체적인 분위기가 일찍 데려 가는데 한사람 보육만으로 해서 늦게 오면 네. 그게 또 위축되는 부분들이 있다는 거고 아니
1: 그게 그런 것 같아요. 네. 저는 그게 이제 굉장히 좋은 게 사회에서 오는 압력이 제가 미국에 있을 때는 없었거든요. 음. 왜냐하면 다 그렇게 하니까 그렇게 하는 게다 당연하다고 생각하니까 별로 스트레스를 안 받는 거예요. 근데 그렇게 하는 사람들이 워낙 많고, 근데 여기서는 뭘 조금만 다르게 하면은 주변에 눈치 봐야 되고 우리에는 혹시 뭐가 문제가 되는 게 아니라 이런 게 스트레스로 온다라는 게 그게 참 우리 우리 사회에서는 그 문화적 스트레스라는 게 상당히 크다는 생각이 듭니다. 제가 그 다음에 온몇개 더. 이 지금 읽어드리기가 좀 힘들 정도로 세게 쓰신 분들 몇개 청취자 의견을 드리면 요 77, 85번 출산율을 높이는 것은 이미 늦었다고 생각합니다 돈이요? 아무리 많이 줘도 낫지 않을 겁니다 지금의 상황에서는 결혼, 아이의 미래, 복지정책 등 미래의 부모인 젊은 세대들이 현재 본인이 겪고 있는 경험을 대물림하기 싫은 것입니다 아 대단히 센 적이고요 홍순남님. 청년 일자리가 없는 게 문제인데 출산만 늘리면 어떻게 하자는 겁니까? 많이 낳기만 하면 그 아이들이 커서 무슨 일을 하면 살아갑니까? 0 7사하나번님전 9개월 남아를 둔워킹맘입니다 어린이집 종일반 보내고 있고요. 저녁은 시터 이모님 봐주십니다. 말도 못하고 걷지도 못하는 아이를 떼놓고 회사 갈때 마음이 찢어집니다. 근데 둘째도 낳으라고요? 월 33만 원이요? 기저귀랑 간식비도 안될것 같은데요. 야 이렇게 많이들 얘기하셨는데 아까 굉장히 출산 주도 성장에 여러 가지 지원에 대해서 굉장히 좋아하시는 분들도 있는데 1억 좀은 을것 같다 그러는데 낳는다고 바로 1억 주 드리는 거는 아니고요 어, 낳을 때 조금 드리고 이제, 이제 월한 33만 원씩 해가지고 하는 건데 어 여러 가지 지금 고민해야 될 것들이 굉장히 많을 것 같습니다 우리. 어, 특히 저출산 문제가 한 여성의 선택의 문제가 아니다. 엄마의 문제만이 아니고 엄마, 아빠가 같이 선택하고 우리 사회가 다 같이 고민해야 되는 문제다. 마침 출, 출산 주도성장이라는 말 때문에 어, 좀 거부반응을 일으키긴 했지만 적어도 어, 야당에서도 저출산의 심각성은 굉장히 상악을 하는 것 같아서 이번 기회에 좀더이 공감대도 넓혀보고 정책과 제도도 잘 만들어보자. 이런 취지의 얘기를 해주셨는데요. 어, 지금 이제 시간 얼마 안 남았습니다. 마지막 저한 40초 정도씩 이 저출산 문제에 대해서 정말 느끼시는 본인의 절실함을 담으셔서 어, 얘기 한마디씩 해 주십시오. 이응혁 교수님부터 시작하실까요? 네,
2: 그 우리가 할수 있는 노력은 이제 다 해야 되지 않는가 이렇게 생각이 됩니다. 지금 뭐, 이 저학년 아이를 이제 오후 3시로 방과 시간을 늦게 하는 것이 과연 이제 저출산 문제에 도움이 되겠느냐. 도움은 크게는 안 되겠죠. 그럼에도 불구하고 예를 들면 맞벌이 가정에는 분명히 그 도움이 될 것입니다. 그렇다 고 본다면은 이 컨텐츠 자체를, 놀이 컨텐츠 자체를 뭔가 좀 풍성하게 하고 지금 현재 있는 거는 그냥 뭐 쎄쎄쎄 정도만 하다 보니까 아이들이 또 <웃음> 힘들기도 하고 말이죠. 어떤 아이들은 나 지금 빨리 집에 가고 싶다, 엄마 보고 싶다, 뭐 동생 보고 싶다, <웃음> 이렇게 하는 아이들도 많이 있기 때문에 <웃음> 네. 선생님에 대한 대폭적인 지원 그리고 놀이 컨텐츠와 인프라에 대한 확보 이것도 분명히 함께 그 이루어져 될것 같고요. 그리고 이제 아까 제가 모두 말씀드린 것처럼 여성들이 이제 결혼을 해서 아기를 낳는데 너무 부담이 드는 이런 사회 구조적인 것, 그 다음에 성 역할 고정 관념에 대한 편견, 으흠. 그리고 그 고용 정책의 지속성에 대한 단절적인 문제, 이런 것도 이제 함께 지원을 하면서 30만 원씩 또는 뭐 일정 금액을 해야 이것이 그나마 지금 총합 출생률 1이 안 되는 이런 것을 해결할 수 있기 때문에 하나만 모든 걸 매물하지 말고 전반적으로 활력이 있는 대한민국을 위해서 저출산 문제는 꼭 극복하는 여야가 뜻을 함께 모았으면 하는 바람입니다.
4: 네, 선정이면 저는 가장 관심이 많은 게아이돌봄이 사업인데 지원 대상을 대폭 확대해야 되고요. 대폭 음. 확대하더라도 그 많은 소요를 감당하기는 어려울 겁니다. 그럼 결국 사설 도우미를 이용하는 이 시장은 완전히 법규제에서 사각지대인데 이 부분에 대한 관리감독 체계를 확실히 할 필요가 있고 자격증 제도를 도입을 하든 주기적으로 어떤 교육을 해주든 이 어머니들이 내가 회사를 나가면서 믿고 맡길 수 있는 아까 구결자일 떼놓고 가는 어머니도 어떠한 절차나 검증도 거치지 않은 도미분 채용해서 사설로 이용하시는 분이거든요. 네네. 그런데 국가에서 많이 좀 관리 감독해줬으면 좋겠다라는 음, 생각이 듭니다. 네네. 네
0: 최재훈 네. 최재 예선님. 네. 네, 지금 이 저출산 문제는 이 고령화 사회랑 바로 직결되는 문제거든요. 그렇습니다. 지금 우리가 고령사회잖아요. 네. 어, 데이터로 보면 각자 도생이라는 표현이 되게 많이 나와요. 음. 사실 우리나라 자영업자 비율이 높은 비율도 저는 이 각자 도생 때문이거든요. 같이 협력해야 되는 사회에 혼자 하겠다라는 생각들이 강해요. 저는 이거는 교육에도 좀 관련이 있는 게 요새 대학생들 팀 프로젝트 너무 못하거든요. 네. 그러니까 그거는 러니까그 본인이 부족하다고 느꼈을 때그 부족함을 친구들이 채워줘야 되는데 으흠. 우린 엄마들이나 부모들이 많이 채워줬잖아요. 네. 그러니까 이 부족함을 채울 수 있는 방법에 대해서 많이들 우리 젊은 세대들한테 조금 더 협력하고 같이 간다라는 느낌은 분명히 지금 저출산에도 좀 도움이 될수 있는 그런 또뭐 제도가 필요하지 않을까 생각합니다.
3: 네. 한재걸 네. 선생님. 네. 네. 결국 뭐 오늘 댓글에도 많이 나오셨고 문자에 나오지만은 안정된 일자리와 주거 환경 서민 주거 안정 청년 주거 안정 이것들이 선행되지 않고서는 배가 무여다는측을 많이 네, 주셨잖아요 그데 네. 물론 꼭 그런 건 아닙니다 어~ 양육비하고 교육비만 전폭적으로 지원이 돼도 음, 음. 어~ 일부 계층의 출산 늘어날 수 있다고 보거든요 그러니까 예. 사람마다 다 판단이 다르기 때문인데요 근데 공통적으로 그래도 안정된 일자리 주거 환경에 대한 지적은 있습니다 네. 저는 이 부분에 대해서는 다시 한번 말씀드리지만은 어~ 정말 신혼부부 그다음에 출산모, 출산모한테는 공공임대주택, 그냥 안정된 일자리는 결국 일자리는 공공부분하고 기업이 두 군데에서 만들 수밖에 없잖아요. 그럼 투자 여력이 충분한 재벌대기업이 사실 책임을 극대화시켜주시고 그다음에 공공부문 일자리 예를 들면 소방관 2만 명뭐 보건의료인력 10만 명 부족하다는 건 통계로 다 나와 있고 oecd에서 네, 네. 공공시 제일 부족하니까 공공일자리 대폭 만드는 거 이렇게 지금 이런 거에 올인하지 않으면 네, 저는 정말 제출산 네, 네, 네. 큰일 난다고 생각합니다.
1: 예, 네, 오늘 저희가 노인 무임성차하고 저출산이란두 키워드를 가지고 얘기했는데 두 문제가 서로 맞물려 있는 문제라고 하는 걸 우리가 다 같이 알 수가 있었습니다. 우리 사회가 분명히 변화해 가지만 이런 변화에 저희가 적극적으로 좀 대처를 해나가는 이런 사회가 됐으면 좋겠습니다. 오늘 토론에 아주 적극적으로 임해주신 손정의 변호사님 이용혁 공국대 교수님 최재훈 다음소프트 이사님 안진걸 민생경제연구소님 소장님 감사드립니다. 저는 내일 7시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.